0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FN 制作的书摘音频《作家说书》，我是丁玲娟。这一次我要和您分享的是我的新著作《逆风前行：变动年代的职场新能力》。我是丁玲娟，目前是影响力品牌学院的创办人。我同时也写专栏、也出书，也是很多新创公司的导师。那我目前也是第三人生的嗯、呃、实践家，在开展我的斜杠人生。我创作这本书，其实是在疫情期间。我所书写的，写这本书的时候，我有很多的感慨。看到这个世界变动实在太快，快到大家都莫名其妙的焦虑。加上这两年疫情的肆虐，人类也从来呃没有如此的无助跟无奈。许多人失去了健康，财富也改变了生活。我很肯定的说，就算疫情过去了，这个世界的改变的速度也绝不会放缓下来。也不会等待我们，因此，我觉得我们必须要培养一种新的能力，就是在模糊、不确定的状况下，仍然要拥有积极前进的力量。所以，这本书也是在告诉大家，在变动的年代，在面对未知的环境和风险当中，告诉我们如何拥有一颗安定的心来面对挑战，持续前进。在这里，我来跟大家解构一下这本书。我这本书一共有分五个章节，那每一个章节呃都有它一些文章的脉络。那很多朋友跟我分享说，他其实看了之后觉得这个脉络还蛮清楚的，觉得很好阅读。那第一个部分我要讲的是变动且迷惘的年代，需要一颗安定的心。那我等一下也为每一个章节找一两个故事来跟大家分享。那第二个章节我讲的是职场新智力哦，就是在这个变动的年代，我们应该怎样培养职场的新智力，让我们坚强一点去面对这些挑战。那第三个部分讲的是一切都关乎自己，因为不管再怎么样，最后下决定的还是我们自己，做选择的还是我们自己啊。那第四个单元，我跟大家谈一谈工作跟生活的平衡。呃，尤其在疫情的年代，生活跟工作已经没有界限了。那我们如何再去强调所谓工作跟生活的平衡，找到我们的呃那个快乐点？那最后一个章节就是。呃，我们慢慢成长之后，变成管理者之后，我们可以用一种比较怎么样新的角度来看待问题。这大概就是这五个章节。那第一个章节哈、啊，我想要跟大家讲的一个概念就是，我们现在正处于一个非常变动的年代。最近有流行一个新的名词，叫“嗯、呃、UVCa”， 这四个英文字分别代表了。异变性、不确定性、复杂性，还有模糊性的缩写，意思呢，是我们正处于一种复杂又不确定的世界的环境。那我们现在所碰到的问题，可能以前都没有发生过，所以也没有标准答案，也没有前人告诉我们怎么去解决，所以没有所谓的解决方案，我们只能摸着石头过河，一步一脚印。战战兢兢的从学习当中去学习，从错误当中去修正，再一步一步的去靠近答案。那面对这么多变又复杂的环境，没有前人走过，又没有答案可寻，那我们应该怎么办？怎么自处呢？我认为唯一的办法只有改变心态，接受新的事物，活用知识，在做的过程当中，我们去体会、去修正，必然能够走出一条路。很多人输就输在没有办法接受新事物，把自己关起来，以为这样子就看不见、听不到。呃，其实呢，整个大时代的转变跟每个人都息息相关。现在什么事情都在颠覆着我们的三观，所以不要再说不可能、看不懂、来不及了。我们一定要活用知识，然后用创新的思维，整合可用的资源，然后跟别人一起合作。找出最好的方案来为自己解套，绝对不能念死书，固守着旧的观念，这样我们才有办法走出一条路。那在这一个章节里面呢，我另外还引导大家如何去寻找自己人生的关键字，因为我觉得找人生的关键字是非常非常的重要，因为有了关键字之后，我们等于就有一个定锚，就有一个定位。像 GPS 一样，很容易就让别人找得到我们。所以我在书里面也有分享，呃，五个步骤如何找寻自己的关键词。我就在这里卖个关子，呃，让大家有机会多读读这本书，看如何找到人生的关键词。接下来，我想跟大家分享一下，呃，职场的新智力。在这个章节里面，我挑出一篇叫做《穿上老虎皮》来跟大家分享。穿上老虎皮去见客户，这是我以前在当主管时候常,常提醒下属要做的一件事。其实，穿上老虎皮的意思就是把你的战袍穿起来。呃，意思就是见客户前，你要把专业的外衣穿上去，不要因为小小的穿着而被客户扣分，得不偿失。那我也写这篇文章呢，主要是呃有一个小小的故事，就是我在创业初期的时候，有一次客户需要我们送达一个紧急的问卷过去，于是我就请一位呃同事，他赶快搭捷车送过去。那事后呢，这位客户竟然打电话来跟我抱怨说：“你以后可不可以不要派攻读生来？”那我马上表示说：“我这位同事其实不是攻读生，他是我们的服务督导。”而且还算蛮资深的，客户反而很压抑地说：“你们督导为什么穿起来像个攻读生？说实在的，嗯、呃，你这样子让我很难介绍我的总经理让你们认识，知道你们是负责我们公司形象的公关公司。”当我的客户这么一说的时候，我自己也有点汗颜。的确，呃。既然我们是公关公司，那管理的就是客户的形象跟声誉，所以客户当然也希望我们的服务人员可以展现专业的样貌。那说实在，我那位同事其实他已经工作两年，工作也很认真聪明，他只是穿着常常一派轻松，牛仔裤、T 恤或是破几个洞这样子就来公司上班。那我就觉得这个案例让我警觉到，其实非常非常可惜，因为像我这位同事这么样资深、这么样的专业，只是因为穿着上的呃可能不到位，就让客户误以为他不专业而被扣分。我觉得这样子的印象分数其实非常的可惜，所以我在这篇文章里面也提醒很多的这个年轻人，因为现在。很多新创公司或是讲求创意的行销公司，可能不在意呃这个服装礼仪哦，总是很鼓励呃上班族一派轻松的搭配来上班。但是呢，嗯、呃，我是觉得如果要凸显专业的话，要想别人怎么尊敬我们，我们就得先这样尊敬自己。那尤其是第一次见面或者是前三次见面，我会更建议哦，把战袍、老虎皮穿起来，因为我觉得专业是一种内敛，但它也是一种外显。哦，内在我们必须花时间来锻炼。那在外表，其实我们很轻松的，呃，更容易的来表现我们自己。所以千万不要，呃，因为小小的疏忽，呃，丧失了别人。对我们的尊重跟肯定啊，这是我一个小小的提醒。在第三个章节，我讲的是一切都关乎自己。我选了一篇选择困难症来跟大家分享，因为我发觉这个时代呢，有很多人因为选择太多，这个也想要，那个也想要，所以在面临抉择的时候，好难下决定。那这个后来有人称之为呃选择困难症，我就发现，其实人在做选择的时候，嗯，其实都没有最好完美的组合。呃，买东西我们又想要物美又要价廉，择偶的时候又想要高富帅或白富美，但世界上哪有这么好的事情？其实我觉得任何决定都有它的代价。其实只要想清楚代价，就比较容易做决定。所以我遇到。难以抉择的时候，我的办法是牺牲，呃，第二个需求去换取第一个需求，因为我知道不可能两个都要，嗯、呃，所以我要知道我自己最想要的是什么，所以不要一直纠结在有没有什么最美好的方案而无法抉择。那我们在做抉择的时候，必须要学会盖棺承受，就是选择了这个方案里面好的坏的，我们。呃，都要能够包容他，那这样子我们才知道，为了那个重要的决定，我们要付出一个什么相对的代价。认清了这一点，我觉得就容易选择了。很多人呃看不透，或是贪心，就是因为两个都想要，所以不愿意放弃其次的啊，所以才会产生了呃这个所谓选择困难症。所以我知道很多人选择是害怕未知。可能有风险，那万一选错怎么办？那其实老实说，在事情还未发生之前，我们也不知道结果，也没有人可以告诉你哪一个才是正确的选择。反而是勇于尝试，然后在过程中勇于修正啊，那这样子我们就会把我们的选择走成最对的选择了。第四，工作和生活的平衡。呃，在这个章节，我选择的文章是工作和生活不是二选一的问题，我两者都要。嗯、呃，我自己的经验里面啊、哦，虽然工作和生活兼顾是很难，但是我觉得为了追求美好的人生，再怎么困难都值得一试。那人生本来就不是二选一的问题，我们也可以很霸气的说，工作和生活。我两者都要，啊，很多人都有一个迷思，以为有了工作就没有了生活，有了生活就没有了工作。但是我觉得现在整个世界的趋势走向其实是把工作跟生活两个都融合在一起。所以我觉得要取得平衡，其实第一就是我们要正视工作这件事情，我们要知道怎么去呃享受工作，我觉得才有办法把那个快乐。带到生活里面来，否则工作不快乐的话，生活我觉得也不会快乐。那在两者都要的状况之下呢，我觉得最重要的就是在可用的时间内做到最有效的安排。那分辨优先顺序，部署资源，全力以赴，然后最后再临时应变就好了啊、哦。在部署资源方面呢，不论是兄弟姐妹朋友。呃，我觉得都可以好好的呃部署一下，让他呃让他们变成我们的支援系统，好让自己真的很紧急的时候有一点喘息的机会。以下有几件我认为很重要的事情，或许大家可以参考一下。第一就是我刚刚讲的，要做到工作跟生活兼顾的话，身边一定要有帮手。那这个帮手呢，最重要是另一半，所以一定要让另一半参与跟分担家务以及亲子时间，啊、哦，所以我记得我有一个朋友，他要求他的总裁先生哦，每天早上一定要开车送小孩上学，因为他觉得在车上的时间是忙碌的先生跟小孩最好的对话时间，所以当这个养成了这个习惯之后，就变成。呃，他们小孩日后深深的这个回忆了、哦、所以像这些，我觉得都可以好好安排。那第二，就是在职场忙碌的夫妻，如果在照顾上没有达到时间的量的话，我觉得值就要更加重要。那我就记得我在我小孩很小的时候，我几乎每天都会在晚上十点时候赶回去说个床边故事给他听。所以，呃，一直到小孩长大以后，都还会记得这件事，啊、哦，要不然就是另外可以设计一下每天的一个仪式，不管是早餐的工具，或是我刚刚讲的那个送小孩上车啊，或是睡前的床边故事，像我觉得这些都是职方面呃的加强。呃，第三，我是觉得劳务以及事务上的事情可以尽量花钱解决，比如说打扫啦、整理家务啦这些，可以请专业的公司代理，才不会让自己好像蜡烛两头烧一样。嗯，那第四，呃，练习独处，让自己快乐。我觉得不要让生活，呃，忙碌的工作跟生活绑架了我们。偶尔要留一点时间给自己独处，学习有兴趣的才艺，或是和姐妹淘聚聚啊，我觉得这些都是一些正能量。那自己得到满足之后，把这些正能量带回家，才会影响小孩有快乐的这个家庭，呃，而且可以支持自己走更长远的路。那这是在工作跟生活平衡，呃，这个章节当中，我提供给大家的一些小小的撇步。在最后一个章节变成管理者之后，我想跟大家分享一下，管理者可能有一个权利，就是要善用命名哦。那命名，我觉得可以翻转员工的士气。以心理学的角度，当你知道别人对你有所期待的时候，而且是你认同的期望，你就会朝着那个目标前进。所以，当管理者。可以好好思考一下，在组织上，我们可以用一些比较有创意的名称来鼓舞士气啊。那我在这边举一个例子哦。我记得我在年轻的时候，刚进公司是一家电脑公司，担任业务助理。那时候公司呃，业务挂的头衔叫做销售代表。那当时候公司一直想鼓励这些销售人员能够主动的去了解产品知识啊、呃，以及相关电脑的规格呃，跟技术。但那时候的销售人员总认为自己的任务就是把机器卖出去就好了。至于产品知识，他们觉得那是工程部的责任。所以公司在销售电脑的时候，都得派工程师和销售人员一起到客户端去解决客户技术上的问题，所以增加了公司很多的成本。后来公司很聪明，有一天呢，公司就决定把业务人员的头衔改成了业务工程师。那自从这个名称，呃，印在名片上的时候，竟然在这些销售代表的心里产生了微妙的变化。从此呢。这些同事们就开始积极的呃研究电脑方面的相关知识跟产品知识了，因为他们觉得自己竟然呃挂上了所谓销售工程师，呃，应该不只是销售员，而且是工程师，所以呢，他们就开始有了这个专业感跟责任感，所以主动就开始吸收了有技术含量的知识，于是解决了客户端百分之八十的呃第一线的问题。那客户满意度跟效率也因此增加了，公司也因为这个小小的命名的创意，省了大笔的人事费用。那时候是我第一次呃认知到命名原来可以带给这么大的效益。那后来呢，我也发现有很多。呃，管理者都会善用这样子的一个技巧，其中也有一个董事长哦，也跟我分享过，说他以前的公司，呃，有一个部门叫总管理部，那总管理部的人员呢，总觉得自己是管理单位，所以呢，态度就高高在上，业务的需求呢，他们有时候很难听得进去，他不管协调多少次呢，两个部门还是这个进步有限，后来这个董事长也是，呃，灵机一动。他就将管理部改成了业务支援管理部。那有了“业务支援”这几个字，我想那个呃功能就非常的清楚，所以整个公司的氛围就不一样了啊、呃。原来的总管理部变成是要支援业务部的一个功能，所以两边的关系就慢慢慢慢的变成一个团队，那也同心协力的去完成目标。所以董事长就觉得说：“哇！”命名的这个威力原来这么大，以后他知道要怎么去善用这个命名的呃这个管理技巧了。那我想我在这里举了两个小小的这个案例，也是鼓励我们在呃管理的时候，不要只钻牛角尖的去看那个问题本身，有时候跳脱出来去看看有没有更有创意的一些想法。那运用命名让组织活络起来，这对员工对职称，呃，都有归属感跟荣誉感的时候，你不用花太多预算就能够达到意想不到的效果。好，我想这是我最后跟大家分享的，呃，一个管理上的小撇步，呃，以及小心得。总结来说，这本书我觉得适合推荐给。在职场中还在呃面对挑战的这群人，或是还在迷迷惘惘想要再找新的工作或转换职场工作的年轻人，呃，也适合已经担任管理职想要再突破呃更上一层楼的这些人，更希望可以推荐给在变动年代选择相信自己、相信美好的人。最后听完这期节目，我很想用法国作家罗曼·罗兰的一句话来鼓励大家，就是在我们认清了生命的真相之后，我们仍然选择热爱生活。我想有这样子心理素质的人，才是在变动年代可以持续前进的人。我是丁玲娟。祝福你逆风前行，希望下次还有机会为您说书。作家说书，谢谢您的收听，我们下次见。